0: Dropzilla 3! Yo, tadaima, henides. Fala aí galera, beleza? Começando mais um episódio aqui do Dropzilla E hoje com um assunto mais sério Acho que muitos aqui não sabem nada sobre a política do Japão, né? E considerando que a gente tem muitos ouvintes brasileiros que moram aqui pelo Japão Bora entender um pouco então o que tá rolando aqui nessas ilhas, né? E para responder nossas dúvidas de hoje Meu brother brotherzaço lá do mundo peculiar Everton Tobassi, cara. Já nem é mais visita também, né? Já da casa
1: aí. Tudo bem, cara? Opa, Reni. É, já sou de casa, né? Olha esse assunto aí, não que eu seja um expert em política, mas o Reni me obrigou praticamente a vir aqui falar sobre isso. Gente, conheço muito pouco, mas vamos ver se a gente consegue aí dar uma
0: clareada né, nas ideias. É bom. Nem que seja para dar em linhas gerais aí a galera, que a maioria não sabe absolutamente nada, né?
1: É, espero que você e... saiba também, né?
0: Cara, eu sei muito pouco. <risos> sei muito pouco.
1: <risos> Pelo menos o primeiro-ministro sabe quem é, né? O novo? É. O que tira, né? Ah, ainda bem. E o imperador também. <risos> espero que você já se, 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 esteja sabendo que mudou recentemente, né?
0: Mudou é recentemente. Faz três anos já, não faz? É, recentemente.
1: Não, tudo isso já... Pô, vou até dar uma checada aqui, peraí Meu Deus, passou rápido demais Mas enfim, é isso, é, lugar, é, deve, deve ser, tá no uns, 3 deve 3 ser isso mesmo Porque se a gente pensar que tem dois anos que a gente tá com a pandemia, né? Então é, realmente tem três anos É verdade, a pandemia fez as coisas passarem
0: muito rápido É verdade Bom, então bora pro episódio Vamos lá Bom, pra começar eu acho que é legal dar uma explicada aí pra galera De como a política daqui funciona, né? Já que a gente não tem presidente aqui no Japão, aqui tem um imperador. Da mesma forma que lá na Inglaterra, não é exatamente o imperador que manda, né?
1: É um pouco complicado, né, a, a, o sistema político do Japão. A gente tem o, o imperador, mas eles estão ali só representando o Japão. Uhum. Eles não mandam em nada, o imperador não manda em nada. Quem manda é o primeiro-ministro. Se você for pesquisar aí na, nos sites uh, oficiais, diz que é o imperador que escolhe o primeiro-ministro. Mas, na verdade, não é assim que funciona. No Japão tem eleições, as pessoas podem escolher os representantes da dieta, do parlamento. Então, uhum. e aí, uh, o maior número de cadeiras, o partido que tiver a maioria na casa, ele tem o direito de indicar o primeiro-ministro. E, geralmente, o primeiro-ministro é o líder do partido. O que aconteceu recentemente é que teve o ex-primeiro-ministro, né, que era o, o Yoshihide Suga, ele renunciou, quer dizer, ele falou que ia, não ia continuar, ele dissolveu a Câmara, a Câmara Baixa e chamou as eleições. Então aí o que aconteceu? O partido, ele, se ele falou que ele não queria ser mais primeiro-ministro, então ele já não era mais o líder do partido, que é o Partido Governista, o Partido Liberal Democrata, o PLD. E o partido teve que fazer uma eleição, que a maioria viu aí na TV, saiu nos jornais, escolher um novo líder do partido. E aí foi o, você acabou de falar, o Fumil Kishida, que foi eleito, uhum. foi escolhido como o novo líder do partido Aí o que, que ele fez? Ele dissolveu a Câmara Chamou novas eleições Então todo mundo saiu lá, os, O pessoal, os, os parlamentares Enfim, acabou, ele chamou a eleição Antecipou na verdade as eleições uhum. Mas aí confiante De que o partido dele né, O Partido Liberal Democrata Ia continuar no poder Mas a, a gente está tá, tá no meio dessas eleições Então a gente, na campanha aliás A campanha eleitoral aqui no Japão a eleição é semana que vem, é. Bom, eu não sei quando isso vai ao ar, né? Mas a eleição é agora no final de, de outubro.
0: Ah, então... As eleições vão estar acontecendo... A eleição, aliás, vai estar acontecendo no dia que... Que esse episódio for pro ar aqui.
1: Dia 31 de outubro, é isso? É, no dia, no dia seguinte do, do episódio ter ido pro ar. É, dia 31 é o dia da eleição aqui no Japão. Então vão ser escolhidos aí os... Né, o pessoal que vai ocupar os cargos da dieta, né? Que é a câmara baixa. Uhum. É, e aí, se o partido, o atual partido governista, né, a coalizão, na verdade, o partido governista e o partido aí que apoia o governo, eles conseguirem a maioria das cadeiras, então eles continuam aí no. Aí quer dizer que o Kishida vai continuar sendo primeiro-ministro. Se não acontecer, o que é difícil, muito dificilmente isso vai acontecer, aí o outro partido que assumir a maioria e ele toma o poder, então o líder do partido, da maioria é, das cadeiras, aí ele assume como primeiro-ministro. Nesses anos todos aí, pós-guerra de política japonesa, a gente teve aí uma vez só que o Partido Liberal Democrata não foi ao poder. É, é uma coisa de louco. Acho que você não estava aqui no Japão, mas não foi tava. em 2009 que o, o outro partido, o Partido da Oposição, né? Uhum. Tomou o poder Que era o Partido Democrático do Japão Na época esse era o nome né? Atualmente o nome Do, do Partido da Oposição é diferente Chama Partido Democrático Constitucional Do Japão Que é um partido de centro-esquerda Digamos, e o atual Liberal Democrata é de direita Saquei. Ô Everton, deixa eu te perguntar
0: também, cara. Você falou que o Kishida, ele pediu pra adiantar, né, o, as eleições. Eu tô aqui no Japão não faz tanto tempo assim, pra considerar o, o tempo de muita gente por aqui. Eu tô há seis anos. Em seis anos, já é o segundo que pede pra adiantar alguma eleição. É algo comum aqui no Japão?
1: Antes foi o, o Shinzo Abe, né, o último que fez isso. Aham. Uhum. Porque o que acontece é que a eleição seria, eu acho que ano que vem, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar. O que acontece? Ele acabou de entrar no poder. Então, se ele, ele tem. Ele vai criar aí, toda a política, o que, que ele pretende fazer, né? Ele, aliás, ele. Depois a gente vai tocar nesse assunto, né? Do que, que ele pretende fazer aí pelo Japão uhum. em algumas áreas. Mas assim, pensa, é difícil. Como que ele vai criar toda uma estratégia se ano que vem vai ter eleição, ele não sabe se assim vai ficar. Então é mais fácil ele dissolver a Câmara né, e chamar ah, novas sentido, eleições. Né? Porque aí ele já começa com um tempo aí maior para poder aplicar todas as coisas que ele. Os projetos dele, né? Isso aqui.
0: No caso, ele acabou entrando porque o anterior renunciou, né? É. E aliás, é outra, é outra coisa que aconteceu duas vezes seguidas, né?
1: Renúncia? Ufa. Não, várias vezes seguidas. Na verdade, desde que eu estou no Japão. A gente teve várias renúncias, mesmo no período em que o, o partido da oposição esteve no poder. Que, aliás, eu tava falando e não terminei. Foi de 2009 até 2014, se eu não me engano. Na verdade, o Shinzo Abe, ele renunciou, mas ele renunciou porque tava doente, né? Ele foi tratado de um uhum. problema de saúde. Aliás, o Shinzo Abe, que é o que ficou agora que a gente tem uma lembrança mais recente, né? Ele uhum. é o que ficou mais tempo aí no poder, né? Você não estava aqui, mas ele, ele teve um primeiro mandato em 2006, 2006, 2007. Ah, e... 2006 eu estava aqui. Ah, você estava aqui? Então, ele ficou um pouco, pouquíssimo tempo também. E aí teve, assim, vários escândalos nessa época. Foi quando, porque depois em 2009, foi quando o partido de oposição entrou no poder pela primeira vez. Porque o governo, esse o Partido Liberal Democrata, vinha de uma série de escândalos de corrupção, de gafes, aí você tinha os problemas aí com a China, com a Coreia do Norte, com a Coreia do Sul, e aí a uhum. população tava assim meio de saco cheio, ah, vamos, vamos mudar um pouco, né? E aí foi quando o partido de oposição entrou no poder, mas ele ficou muito pouco tempo. Depois o, o, o Abe volta em 2012, uhum. que é o segundo mandato dele, depois o terceiro mandato em 2014, e e o quarto mandato em 2017. Até ele renunciar. Ele renunciou em 2020. E aí entrou o Yoshihide Suga. Quer dizer, só substituiu, né? Uhum. E aí, só que o Yoshihide Suga também já vinha... O AB já vinha de uma série de desgastes, né? O governo estava aí sendo muito criticado. Principalmente por causa da pandemia. A uhum. questão uh, da recessão japonesa. A questão econômica, né? Aí tinha a questão... Da Olimpíada também. Da Olimpíada, que, verdade. Que foi muito impopular. E aí o que aconteceu foi que o Suga, ele meio que só continuou o que o x Abe tinha começado, né? Ele não uhum. trouxe nenhuma novidade aí. E aí não aguentou o um tranco, né? O governo sendo muito criticado. E aí ele resolveu, resolveu sair do jogo, né? Desceu pro Isso play, aqui... mas não quis jogar. <risos> não aguentou. <risos> E aí o que aconteceu <risos> foi que é isso daí, deixar aí o, o partido escolheu um novo líder, que é o Kishida. Uhum. Aliás, o Kishida, ele não é muito conhecido, ele não é muito querido, digamos, pelos japoneses. Ele é muito conservador, a gente, então a gente... Deve esperar aí um governo mais conservador, né? Uhum. Foi ministro das relações exteriores do Japão de 2012 a 2017.
0: Aí Enfim, aí vamos ver o que acontece, né? que <risos> O Japão tá numa situação meio difícil agora, não tá?
1: Principalmente a parte econômica aí. Assim, a gente tem que levar em consideração a situação né, do mundo todo, né? Uhum. Nós estamos no meio de uma pandemia... Então, sim. todos os países sofrem. Aí o Japão já vinha de uma. A economia vinha patinando já desde 2008, 2008 2009, né? né? Depois a gente teve um terremoto, um tsunami em 2011, que agravou, de certa maneira, a economia do Japão. Então, o Japão vinha nessa, nessa ladeira abaixo, né? A uhum, economia vinha, vinha rolando ladeira abaixo. O ABE veio com aí. Acho que é uma palavra que todo mundo ouviu muito que é o Abenomics que seria o Abe, é o nome dele, e uhum. Economics, né, juntou as palavras, então Abenomics, que ele estava tentando aí, tirar o Japão do, do buraco. O problema é que o, o Abe, ele criou políticas voltadas ao empresariado, então assim, ele é, não a população, né? Então uhum. é um partido, se a gente fizer uma comparação muito grosseira... É, é, seria o equivalente ao que a gente está vivendo hoje no Brasil. É um partido de direita, né? de ultradireita, uhum. na verdade, mas não extrema direita radical. né? Ele, mas que ele tenta aí agradar mais o empresariado. né? Então, políticas voltadas para ajudar o empresariado. A ideia que... é a seguinte, não sei para quem gosta de economia, não é o meu forte, como eu disse, mas ele acredita que quando você... É, ajuda as empresas, uh, consequentemente, esse seria como uma chuva, né? O, essas empresas jogam o dinheiro, vai descendo a pirâmide, o dinheiro vai descendo. Mas uhum. a gente viu que não foi isso que aconteceu. Então a gente tem, o Japão enfrentou aí uma deflação, ou seja, os preços foram caindo. Isso é ruim para a economia, né? Sim, sim. Porque aí você tira o poder de compra das pessoas, as pessoas têm muito menos dinheiro hoje no Japão. E aí, se você pensar. Praticamente na prática, né? De forma prática, quem veio na década de 90 para o Japão sabe disso: você ganhava muito mais e você tinha um poder de compra muito maior. Hoje, fazendo o mesmo trabalho, as pessoas ganham menos. E uhum. esse dinheiro vale menos, digamos, né? É, perdeu dos dois lados, né? Perdeu, assim, perdeu um pouco. O Japão foi, foi perdendo isso. Já o partido de oposição, que tinha entrado em 2009, então ele, sim, ele focava mais, assim como o PT no Brasil, né? O Partido dos Trabalhadores foca mais no trabalhador. Então, assim, políticas voltadas para dar uh, poder, né? Empoderamento, essa palavra que eu não gosto, na é verdade? Mas dar mais atenção à população. Então, você... Pensa mais no social, digamos, né? E aí uhum. a, aumenta o poder de compra e isso gera economia. São duas formas diferentes de pensar, né? E, enfim, o Abe tentou, estava tentando muito, aí não conseguiu. Vamos ver o que o Kishida vai fazer. O Kishida tem uma certa resistência aí, a população não gosta muito dele. Uhum. Uh, o empresariado não sabe, né, como vai ser ainda, como é que ele vai trazer, né ou vai tirar aí o Japão da, dessa ladeira né, abaixo, uhum. mas vamos é, tá ver, complicado. ele provavelmente vai ser um pouco mais rígido, digamos, em relação à questão econômica e também outras questões aí, dando um exemplo aqui. É, que eu, me veio à cabeça O Japão é o único país do G7 né, Do grupo dos sete países mais poderosos do mundo Que não reconhece o casamento Entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo aí, Falando da questão é de verdade, gênero verdade. E a gente sabe é que o Isso estava sendo discutido muito aqui no Japão A gente teve aí um grupo que ganhou uma causa Então assim é Um assunto que estava sendo bastante discutido Digamos até porque o Japão estava em foco por causa das Olimpíadas, então uhum. o Japão queria mostrar que é, que é um país moderno, que está atento às mudanças, etc. Mas a gente sabe que o Kishida, por exemplo, já não é um assunto que ele vai tratar. Então acho que a gente vai ter aí um, um retrocesso nessa questão, por exemplo. Outra questão é das mulheres, né? O Abe tentou aí a mulher no poder e, e, uhum. e dar mais espaço para as mulheres. A gente sabe que o Japão é. Ainda um país muito machista, né? As mulheres, em muitas posições, elas ocupam posições equivalentes ao do homem, mas ganha menos. Então, tem essa questão da mulher uh, não conseguir seguir uma carreira profissional e ter uma família ao mesmo tempo, por enfim, não tem o um apoio aí do governo, você não tem muitas creches, enfim, várias questões aí que, inclusive, eu já discuti isso lá no Mundo Peculiar, mas que a gente vê na prática, né? É difícil mesmo. A mulher. A tripla jornada, digamos, né? Família, uhum. filhos e trabalho. Se ela quiser ter uma carreira ainda. É bem complicado. E eu não sei se o Kishida vai trazer muito Só tem uma mulher, por exemplo, no gabinete dele, né? só Então, não sei. Vamos ver o que acontece.
0: É, pelo menos a parte de economia aí que ele tá se propondo, vamos ver se pelo menos isso ele conserta, né? que você falou do partido do Abe do Kishida serem de direita, né? Aqui no Japão. É, tem muitos partidos aqui no Japão? Quais seriam, assim, os principais?
1: É, o, bom, o principal é o liberal-democrata, que é o do Kishida, né? Que é o ele é uhum. conservador de direita que ocupa a maior parte das cadeiras lá ali. É, não sei, dois terços, não sei quanto que é agora. Não tem de cabeça, mas assim, ocupa a grande maioria. Depois a gente tem aí os de centro-esquerda, que é social-democrata, que é o Partido Democrático Constitucional do Japão. Depois a gente tem o, o Kibonoto, que é de direita também, apoia o governo, né? Aí tem o uhum. um novo Komeito, que a gente ouve muito falar dele também, porque esse daí sempre traz tem umas, umas polêmicas envolvendo esse partido, porque eles são bem, bem conservadores também, né? Mas conservadorismo social, no caso, né? Mas é um país, partido de direita. Seguei. Mas aí, aí a gente tem os outros aí, o Partido Comunista do japonês, tem a, a da Soka Gakai também, né? Uhum. Que é bastante conservadora... A Sokakakai, uh, Kakai, para quem não sabe, é uma religião, digamos, né? Não sei, é budista, né? É um grupo religioso, seriam os nossos evangélicos aqui do Japão, é... né? Algo assim, vai ficar mais
0: claro. Vira e mexe. Vem alguém bater aqui na porta também para falar dessa religião aí.
1: É, tem, tem, eu conheço, tem, eu tenho amigos que participam, enfim, é, eles têm muito poder, viu? Eles têm muito dinheiro, tem muita coisa aí. Então, é como no Brasil os evangélicos, né? eles têm, também, têm muito dinheiro, tem mídia, tem. Tem igreja, então tem, tem poder, né? Sim. Mas é, aqui no Japão, é ou é direita... Assim, a gente não tem muita, muitas divisões assim. Tem outros partidos, não sei exatamente quantos todos agora que a gente tem. Mas esses são os principais. Mas a maioria é pró governo, né? A, gente tem, a, a oposição é, é muito fraca ainda no Japão. Realmente eu lembro, na época que eu tava aqui da época que o partido de oposição entrou, conseguiu né, chegar ao poder, foi uma surpresa, né? <risos>
0: uhum. Ninguém esperava mesmo, né?
1: Ninguém esperava. Inclusive,
0: tem amigos que me falaram isso daí, que não esperavam que, que iria mudar, assim. Foi bem do nada. Como você mesmo falou, ele ficou muito pouco tempo, né? Mas o que aconteceu pra ficar muito pouco tempo, assim? Não agradou a galera? Não, ou... não agra... que eles pegaram também uma, uma época bem ruimzinha, né? Que tinha acabado <risos> de acontecer o... O, o problema de 2008 e estava chegando aí o, o tsunami, né?
1: Exatamente, pegou, coitado, eles já pegaram o pior momento também, bem a crise econômica, <risos> depois teve terremoto. E aí, obviamente, também a população estava insatisfeita, você tinha uma recessão econômica muito forte, muitas é, demissões. Então, isso abala bastante, né? Os partidos, a gente vê isso muito claramente no Brasil agora, por exemplo partido uhum. atual do Bolsonaro, mas enfim isso é assunto à parte nem vamos entrar na questão mas está sendo bastante <risos> criticado <Eu> acho que <risos> praticamente todos os, os, os partidos né? os presidentes, os líderes dos países que sofrem agora com a pandemia estão sendo bastante criticados né?
0: sim, sim é geralmente quem pega quem pega o problema, a bomba explodindo na mão, nunca vai ser bem visto mesmo que esteja fazendo a coisa certa né
1: é, que em é... muitos
0: casos não tá acontecendo também, né? Mas beleza.
1: Difícil <risos> de agradar, na verdade, todo mundo, né? <risos> uhum. é, é muito complicado você agradar gregos e troianos, né? Né. Então, é, foi, foi uma época difícil. Eles pegaram justamente realmente a crise. Então era complicado agradar todo mundo. E não tinha muito o que, que fazer, na verdade, né? Uhum. É,
0: geralmente é nessas áreas de... Principalmente quando é terremoto, essas coisas, é... tem que esperar. É o tempo que vai ajeitando as coisas aos poucos mesmo, né? É, é. Aí... Uh, é
1: e aí a gente teve ainda o um terremoto para piorar, né? Que uhum. foi, foi bastante complicado, né? Naquela época, então...
0: Foi. Que além de ter sido um terremoto forte, ainda teve o lance da usina, né? Então... É, os é, caras você... pegaram um tempo muito ruim, muito ruim.
1: Muito, é, não, muito, muito ruim mesmo. E aí você tem essa questão da recuperação do Japão, né, nessa época, então uhum. era, era bastante complicado mesmo pro partido. E aí, pra quem não lembra, né, o, o primeiro-ministro. Você não tava aqui, né, Reni?
0: Não tava, não tava. Em 2009 o... eu tava no Brasil. É, e
1: essa... o Kyo Hatoyama? Essa um palhaço, né, <risos> enfim, <risos> é, ficou a, a esposa dele ficou bastante famosa na época, porque ela falava, não sei se ela foi abduzida por, enfim, por extraterrestres, ou ela acreditava, <risos> né, em Caramba, COVID, cara. então, quando ela é. aparecia, ela falava muito sobre essa questão, então chamou muita atenção, né, não só dos japoneses, mas do mundo. Mas o Hatoyama, é, é, assim, uma marionete lá do partido. que tava lá, caiu de paraquedas, não sabia o que fazer. Foi, uhum. foi bastante difícil, <risos> complicado, né?
0: Aquela piada que a galera faz da CIA, né? Tipo, quando, quando o pessoal vai, faz, vai fazer comprando a CIA e aí oferece o cartão. É. Se você aceitar o cartão, diz a lenda que a atendente não sabe o que fazer, porque ninguém chegou nessa parte ah. ainda. Né?
1: <risos> Quase isso, né? Quase isso. <risos> Ai. O cara
0: chegou, ué, ganhei, e aí? E, aí? e agora? <risos> Deve ter sido por aí. Mas falando na parte de votação, você explicou um pouquinho como é que é a votação aqui, mas e os estrangeiros? Eles votam? Mesmo os que têm passaporte japonês, que tecnicamente se você tem passaporte, você é japonês. Né? Ah,
1: sim. Quem tem o passaporte japonês pode votar, você tem que se registrar lá e você pode votar. Votado no caso. Uhum. Se você não tem nacionalidade japonesa, aí você não pode votar. Mas eu acho que, que isso, acho que no mundo todo é assim, né? Tem algum país, será uhum. que, que os estrangeiros também podem votar? Acho que não. Né? Dos que eu sei, não. É, acho que não.
0: Mas ainda assim é bom, mesmo, sei que tem muitos aqui no Japão que não tem passaporte japonês, né? Mas ainda assim é importante ficar de olho aí no que acontece na política porque o que eles tomam de decisão vai te influenciar diretamente, né? E você tem que estar preparado para para se organizar, tanto a parte financeira, essas coisas todas, né? Então é bom ficar de olho no que está acontecendo, sim. Mesmo não podendo votar,
1: né? É verdade. Ah, aliás, eu falei do Rato mas assim eu lembrando agora, mesmo no, naquela época o Partido Democrático do Japão também teve o renúncia, daqueles né? que o primeiro ministro era o Yoshihiko Noda, primeiro. Mais uma renúncia. É, Nossa, eu lembro que teve muita renúncia. Eu, eu tô no Japão desde 2001, mas eu lembro que teve. A gente teve uma época aí que era o Richard Gear do Japão, né? Caramba. Que era o. É, Para quem lembra, o filho dele tá agora. Era o ministro na época do, do Abe do meio ambiente. E aí como que era mesmo o nome do Junichiro Koizumi? Era o, o primeiro ministro que eles chamavam de Richard Gear do Japão. Para quem não lembra, gente, dá uma gulgada Daí vocês vão ver que ele realmente tinha aí um quê de Richard Gere. E, aí, <risos> e depois agora o filho dele. O filho dele era bastante popular, muito popular, principalmente entre as mulheres, né? Ele foi ministro da, do meio ambiente no governo do Abe. Era muito querido, e né? Eu... Ele é muito, um político muito querido. Ele deve ter sido... Não sei como que tá agora, onde que, que ele tá fazendo, enfim. De todos os atores, pra ele
0: parecer, ele se parece justamente com quem fez o que fez o filme sobre o, o
1: Hatko, né? Ah, é verdade, é. O... Eu sempre a seu lado. É. O cãozinho lá, o Hati. É verdade. É que é. Pode? <risos> e outra coisa que é, é bom falar também, a, a gente chama dieta, né? A dieta, que é o parlamento japonês, né? O, uh -huh. o parlamento japonês tem duas câmaras. A Câmara dos Representantes, que é mais de 500 membros, não lembro agora exatamente, mas e, e que também são menos da metade, não sei se é um terço, enfim. Tem um número lá que é eleito pela população. É, e o outro Cheguei. que é a Câmara dos Conselheiros, que é, esses sim, todos são eleitos aí pelo povo. Então o que teve agora foi dissolvida a dieta, né? o parlamento todo foi dissolvido. Então todo esse povo aí, Câmara dos Representantes e a Câmara dos, Câmara dos Conselheiros, que eles chamam de Câmara Baixa e Câmara Alta, né? Todos eles estão aí para ser eleitos novamente. É, é, o sistema do Japão é, bem, é meio complexo até, digamos, né? A, mas é, é, o, é, jogo, mas né? é o esquema do Brasil. Você tem aí a, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? E aí, mais plus, né? A figura aí do, do, do imperador. Isso aqui.
0: Tem mais uma diferença que eu queria entender também. Que assim, Japão não tem estados. Tem províncias. Tem certo?
1: províncias. Né? Apesar
0: de que você parecido ali o, 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 que, o que cada um é, meio semelhante, então quando perguntam daqui pra mim eu sempre coloco um paralelo ali com estados, né?
1: É a mesma coisa Mas, praticamente.
0: É a mesma coisa, exato. E então aqui nós também temos prefeitos, né? Ou não, ou é algo parecido?
1: Sim, cada província é formada por várias cidades. Uhum. Então, seria cada estado tem várias cidades, igual no Brasil, e cada cidade tem um prefeito. E cada província certo. tem um governador. E aí eu... as funções
0: são parecidas mesmo com as que a gente tem no Brasil, nesse é... caso também, né? Exatamente,
1: são parecidas e tem a, a época da eleição aí dos prefeitos, tem a época da eleição dos governadores também, igualzinho. Coisa interessante, já que a gente está tocando nesse assunto de província e, e, e prefeituras, que as pessoas não entendem ou não sabem né que Tóquio não é uma cidade. Tóquio, uhum. é, ela tem um status diferente, mas é como se fosse uma província, como se fosse um estado. Por isso, Sim. nós temos uma governadora de Tóquio, que é a Koike Ela é a governadora de Tóquio. E a Itóquio é formada por várias cidades, vários distritos e vilas. Eu, por exemplo, moro no distrito de Kitaku. Uhum. Tem esses sistemas distritais que, que, que tem a sua própria, o seu próprio governo, né sua própria prefeitura. Então, as leis são diferentes. Tanto que se você mora, igual eu moro aqui nesse em Kita, né? Uhum. E se eu vou ali um pouquinho mais pra frente, eu pego o trem, ando duas estações e já tô no outro distrito. E lá, uhum. as regras, por exemplo, de lixo já são diferentes. As, as regras de várias coisas. Porque cada um tem a sua legislação, tem, enfim, suas regras.
0: Tem alguma regrinha aí pro que termina em cu? Né, de, de província, e os que terminam em shi.
1: É, ku não é... Gente, olha o é um palavrão que a gente tá... Mas é em japonês, né? Vamos deixar claro aqui, né? <risos> sim, 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 <risos> por favor. Esse ku aí, no caso, kitaku, shibuya ku, shinjuku ku, são é, uh -huh. distritos. Isso significa que é distrito. Certo. E aí depois nós temos o ken, né? Que é a província. Então, sei lá, kanagawa ken. Shizuoka Ken, quem, Ken. Uhum. Eu falei que Tóquio é diferente Porque não é Ken no final, é To uhum. Assim como nós temos Osaka E Kyoto, que são os diferentes Porque foram capitais, né? Por isso que eles têm esse, uhum. esse nome diferente Osaka, por exemplo, não é uma cidade também Em Osaka nós temos várias cidades Ó, Osaka é um, é um estado, né? Uma, é província, uma província também, né? Uhum. E Kyoto também, é Kyoto-to uhum. Osaka-fu E Tóquio to é porque foram capitais, né? A capital de uhum. a nova capital. É interessante, porque na época da Olimpíada, por exemplo, eu, eu ouvi Muitas, assim, saiu em vários lugares, mídia estrangeira falando, chamando a COIC por exemplo, de a prefeita de Tóquio. Mas ela não é prefeita, porque Tóquio não tem prefeitura. É um, ah, a é, esse
0: ponto que eu queria chegar
1: ela é governadora então tem o um governo uhum. de Tóquio que comanda todas aí são várias, deixa eu ver se, tem, se eu acho aqui quantos são, pra vocês terem ideia
0: e isso complica pra caramba na hora de fazer a burocracia né se você muda de bairro basicamente, já dá um trabalhinho já, já é,
1: então, é, é outro, enquanto eu procuro aqui outro dado interessante, por exemplo é que é, nós temos 47... Províncias no Japão, uhum. né? São 47 províncias. Tóquio é uma delas. Então, olha só. Tóquio ela, ela tem 23 distritos, que seriam esses kus aí que a gente falou, né? Uhum. Tem 26 cidades, que são Chi. Não, não toca Isso aqui, entendi. Por exemplo, Matida. Matida Shi. Matida é entendi. Tóquio também. Eu morei lá perto. É, a gente tem os Chos ou que é, que seriam as cidades secundárias, né? E as vilas, que são os murá, né? Tem murás.
0: E aí a, ah, gente, é, a gente tem
1: até, é, dentro desses muras aí, chos, mates, é, algumas ilhas. Tóquio uh -huh. tem, tem uns lugares muito distantes, que tem um, até uma ilha que to, eu quero muito ir, a Ogashima, ela fica distante, você demora... Acho que dá umas 12 horas de, de barco. E é Tóquio. Caramba! É, <risos> Meu Deus! É dentro da província de Tóquio. Entendi. Vamos lá, Reni. Ia ser legal. A gente faz um, um episódio de lá. Fazer um vídeo
0: lá. <risos> é, ia ser legal pra caramba.
1: É, é acho que a, a ilha mais distante, mas que faz parte de Tóquio ainda.
0: Nossa, vamos sim, com certeza. É. Agora que a gente. Aliás, a gente tá se equipando pra isso, né?
1: É, a gente logo, tem logo, novidades aí. Novidades aí. Em breve, é. <risos> E para quem não sabe, assim, Tóquio, né? Uma das maiores megalópolis aí do mundo, né? A gente tem uhum. cerca de... Só Tóquio mesmo, tem uns 14, eu acho. 13, 14 milhões. E aí, somando a região metropolitana, é, é gigantesca, É tudo grudado, né? Para quem conhece Tóquio, você é. vai, vai indo até Yokohama, é tudo grudado, né? <risos> e Yokohama é a capital de Kanagawa já, né? Então, sim, sim. Que é a é terceira maior cidade milhões. do Japão, é. 9
0: milhões é só o que tentam colocar dentro de um vagão por dia, tá? <risos> em horário de pico para ir para os lugares, né? Que, pelo amor de Deus, que trem <risos> lotados que temos aqui. <risos> para vocês terem <risos> ideia,
1: Shinjuku, né? essa ação de trem de Shinjuku, é a que tem o maior movimento do mundo. Vocês passam por lá Sim. 3 milhões de pessoas por dia, né? Então é muita gente. Sim,
0: e aliás, o maior erro, o maior erro de, da galera que vem para cá de turismo, é querer marcar em algum lugar pra se encontrar em Shinjuku. Não façam isso, cara. Se encontrem em uma estação antes ou depois, que em Shinjuku você não consegue achar ninguém que não conhece o lugar.
1: Você sabe, que a primeira vez que eu vim ao Japão, eu, eu marquei de se encontrar com um amigo na estação de é. Tóquio. Nossa, me arrependi a hora que eu cheguei lá. <risos> Sim, Porque pra quem não tá conhece, pra quem conhece, tranquilo. <risos> você sai tem da... Saída, saída... Do lado, do outro, enfim. Mas é, é gigantesca a estação, tem milhões de litros também. Não dá. São muitas saídas. Kindjuka é. ainda tem o problema de.
0: Se você sai na catraca errada, do lado errado da catraca, às vezes você não tem acesso direto pra outra catraca. Você tem que dar a volta por fora, se você já, já saiu. É. Ou se você ainda não passou a catraca, você tem que voltar para ter que descer de novo pra parte do trem e andar um pouquinho e subir lá na outra ponta lá.
1: Nós Exatamente. Não é. é bem
0: complicado. Fora que então, tem por tem, aqui...
1: tem várias é, linhas de é, empresas de trem. Não é só a JR, Sim. a JR é a mais famosa que, é a, que tem mais linhas, mas lá tem o Daquio, tem Keio. 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 Uhum. Então aí você acaba se perdendo. Tem, tem outras linhas é lá. É gigantesco. É tem, gigantesco mesmo. Tem metrô, enfim. Tem e aí tem, tem me... metrô ainda. É, o verdade. metrô não é uma empresa só também. Tem, a gente tem uhum. a empresa metropolitana, que que é da linha Oedo. Então, assim, e são várias linhas. É bem, é, bem, é bem fácil se perder em Tóquio. Mas, é, é um é, estado mas, de dedo. Mas hoje, com GPS aí, com Google Maps, é muito fácil de se localizar. Na época que eu cheguei, a gente andava com uma. A gente comprava, né? Um livrinho que é um mapa de Tóquio.
0: Mas então, Everton, esse lance do Google Maps, até isso daí em Shinjuku é complicado, porque como tem muito prédio, ah, é verdade, geralmente é. o GPS não funciona bem ali, ele não consegue te achar com precisão, começa a, a apontar para uns lugares nada a ver, sabe?
1: É, é difícil é mesmo de mar... mesmo para quem mora aqui há muito tempo você marca, ah, vamos marcar ali em Shinjuku, é, é difícil, porque tem uns pontos lá que o pessoal combina, igual o Estúdio Alta que é, sim, enfim, sim. é um prédio que tem ali, uma das o, saídas, um
0: bicâmera também é, ou... Tem uns
1: pontos-chave, realmente. Ou em frente à a, a estação de ônibus, né? De Shinjuku Então, assim, sim. tem uns pontos que o pessoal marca. Mas não é fácil de achar, né? Não. <risos> <risos>
0: Vamos voltar aqui a parte de política. Ah. Tem um cara que eu queria comentar aqui. Há um tempo atrás, acho que na, nas últimas eleições, antes do... Nessa última que o Shinzo Abe, se candidato, é, ganhou, se não me engano. Tiveram alguns candidatos que eles são abertamente xenofóbicos, né? Tinha um, inclusive, chamado Sakurai Makoto. Esse daí, eu sei desse daí especificamente porque um amigo meu japonês estava comigo quando a gente passou por um quadro que tinha o, o pessoal que estava se candidatando. E aí ele me falou dessa pessoa aí, né? É algo comum? Ou é, é algo de algum partido específico? Ou é individual mesmo? Esse cara especificamente que tem esse problema de, de xenofobia e tudo mais?
1: É, é, eu acho que é mais questão individual. A gente tem que lembrar, a gente às vezes se esquece da história, né? O Japão, uhum. ele participou ativamente da Segunda Guerra Mundial, ao lado da Alemanha e da Itália, né? Porque eles defendiam uhum. a raça pura. Obviamente, isso mudou bastante... Não estou falando que os japoneses, não, de forma alguma né? Os japoneses, de forma genérica, não são xenofóbicos Mas você uhum. tem o resquício aí, né? De pessoas que pensam dessa forma Eu acho que quem vem ao Japão leva um susto Você tem esse partido ultranacionalista Que às vezes a gente vê na rua com os carros que tocam som altíssimo E eles usam ainda aquela bandeira antiga do Japão Com aquelas listras vermelhas não, a, a, Que tem uma bola com as listras, né? É do sol, né? Não Como... é sol, olha só, eu ia perguntar pra você se você sabia o que, que era aquilo. Ah, não sabia,
0: ali. pra mim era sol. Todo
1: mundo <risos> acha que é o sol, né, que são os raios <risos> do sol, não é. E na verdade, porque o Japão é o país, é né, o império do crisântemo, aquilo lá é uma representação de um crisântemo, de uma flor. Olha só, isso aqui, ah, é. nossa. E aí se você olhar, nossa, realmente, realmente parece um crisântemo. <risos> Mas todo mundo fala que é o, que é o sol. Bom, enfim, vamos deixar aí o sol. Aí o pessoal fala, ah, porque é o país do sol nascente, tem a ver com a bandeira, mas não, não tem nada a ver. É... Olha só, cara. <risos> Acabou Olha... com a pouco é minha infância. <risos> Everton também é cultura. E aí é isso, tem esse partido, assim, vira e mexe, você vê esses carros passando em todos os lugares do Japão, não só em Tóquio, gritando palavras de ordem, eles são contra a presença de estrangeiros no Japão, eles acham, aliás, é, provavelmente esse, essa pessoa que você citou, eu não conheço, mas ele deve ser desse partido, então assim, você tem muita gente abertamente xenofóbica, né, e... Uhum. E eles acham que os problemas do Japão, os problemas atuais do Japão, é justamente porque o Japão se abriu aí ao, ao mundo, né? Eles acham que se não tivesse estrangeiro aqui, o país estaria bem melhor. Entendi. Vira e mexe, você vê assim, eles fazem muita campanha contra coreano, né? Uhum. Uh, contra chinês. E contra os russos, é, sempre tem aí na frente dessas embaixadas, você sempre vai ver esses carros aí passando, gritando. Nossa, contra os de ordem. russos? É bem, é, em Shibuya sempre tem também, o pessoal fazendo manifestação lá.
0: Caramba, cara, é que, assim, contra chinês e coreano, o maior número de imigrantes que tem no Japão são desses dois países. Aí, mas se os caras são xenofóbicos e reclamam de, de que o problema vem de fora. Então, geralmente, eles iriam atacar a população que tem em maior quantidade aqui, né? Que aí, no caso, a China e a Coreia. Mas o a Rússia, cara, não sabia que eles também atacavam tanto a Rússia, assim?
1: É, porque a gente tem que lembrar... O Japão também tem aí umas ilhas lá no norte, né? De Hokkaido. Ah, sim! Verdade! Que verdade. tem uma briga entre o Japão e a Rússia, né? Verdade! Que eles reivindicam as ilhas lá em cima, no norte de Hokkaido. É não só pelas ilhas lá, mas enfim, sabe que a Rússia abertamente ela é apoiadora da China, apoiadora aí da Coreia do Norte, né? Então, Sim. o Japão, enfim, é uma briga de vizinhos. Inclusive invadiram
0: aí o, o invadiram o Mar do Japão de novo aí, né, há pouco tempo aí, é... semana passada.
1: O quem? Coreia do Norte?
0: China e Rússia. Eles entraram sem avisar.
1: Ah, nada, é, aí, sempre é, fazem. Os, é, porque. Vira e mexe, vira, é, vira e mexe tem uns negócios assim, né? Mas eles fazem isso também porque a gente tem aí aqui a presença da, das tropas americanas. É, então sempre tem aí treinamento em conjunto, né? Com a Coreia do Sul. E, e tem essa briga aí, a China briga. Tem umas ilhas lá embaixo também, né? Que, que a China reivindica, fala que é deles e que o Japão fala que é do Japão. Uhum. umas ilhas que não são de nada mas é que lá tem recursos uh, naturais, gases ah, entendi. Né? Tem, tem gás, tem, tem outros recursos naturais entendi. lá, e, enfim a China querendo dominar aqui novamente o Sudeste Asiático né? uhum. e, enfim, o Japão tem questões aí com todos os países, inclusive com Taiwan. O Japão é muito apoia até a Taiwan. Taiwan, para quem não sabe, ele é um território chinês, mas rebelado, assim como uhum. Hong Kong e Macau, que são territórios que pertencem à China. Aí Hong Kong estava em poder do Reino Unido até, para quem é mais não tão velho assim, vai lembrar, né, como eu lembro, às <risos> vezes devolveram para a China, <risos> mas é um território independente, mas que pertence à China, assim como Taiwan. É, uhum. mas Taiwan é rebelada né? não obedece a China, eles querem a independência e aí agora recentemente teve esses, esses, uh, os produtos aí que a China falou que não ia mais importar de Taiwan o abacaxi por exemplo, então o Japão foi lá e comprou os abacaxi do, de Taiwan que a gente tem assim, <risos> o que okay. a gente mais vê agora no supermercado é abacaxi né? de Taiwan uhum mas é bom a castigo deles. Então assim, mesmo com Taiwan, que o Japão tem uma relação comercial boa, a China também, ou o Japão tem uma relação comercial. Também tem uma briga aí histórica, né? Assim como uhum. com outros países, com as Filipinas, o Japão tem umas coisas pendentes. Eu fui para o Vietnã visitar, né? Você vai no Vietnã, na Tailândia, você tem, você visita esses locais aí, museus de guerra, por exemplo. Você vê muita coisa contra os japoneses. fizeram muita na época da guerra, né, o Japão, uhum. na época imperialista, aliás, o Japão foi protagonista aí de grandes massacres, né?
0: Sim, o Japão Poxa. fez uma, uns absurdos aí bem grandes, sim.
1: Eu penso muito assim, como jornalista, né, penso, você tem que ouvir os dois lados. Então, uhum. a questão da guerra, obviamente, a guerra só traz coisas ruins. Aham. Uhum. Aí você tem as bombas, né, bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki, realmente sim, a população a civil não tinha nada a ver com essa guerra, mas os Estados Unidos foi lá, jogou a bomba, então fala-se muito disso, mas a gente não pode esquecer, quem começou, né, quem foi lá e atacou Pearl Harbor foi, os, foram os japoneses, né, eles jogaram também, a bomba também. lá e explodiram. Eu só não coloco
0: no mesmo, na mesma balança pelo que você falou também, que...
1: É, não, não dá Harbor, pra comparar, é. mas eles foram lá e jogaram a bomba sim. Nos, nos navios lá, matou todo foi mundo. Meio, foi aí... meio gratuita também, né? Sim. Então aí pode, né? Por isso que é importante, eu sempre bato nessa tecla, ler, é muito importante você conhecer. Mas mesmo os livros, às vezes você ouve, vê só um lado, né? Então você procura uh -huh. sempre ouvir os, ambos, os, todos os lados. E aí você tira a sua sim. própria conclusão. Eu, obviamente eu sou totalmente contra a guerra, acho que foi desnecessário mudar da bomba atômica, eu sou totalmente contra as bombas nucleares, mas a gente não pode, às vezes, esquece, né, desse outro lado aí também. Sim, sim. Que os japoneses é, é, promoveram um grande massacre aqui na, no Sudeste Asiático. Você tem... O Japão fez muito... Você faz ilumidade. aí o um levantamento histórico na época que ele invadiu a Coreia, a própria China, o massacre da Manchúria, você tem vários episódios, uhum. assim, de, de massacre mesmo. Eles matavam Todo mundo, as vilas inteiras, para não ter descendente, enfim, eles foram muito cruéis. Sim. Também, né? Então...
0: Aí volta um pouco até nessa parte da xenofobia, da parte do, de políticos pontuais, até para tranquilizar a galera aí, ou não, né? Com relevante esses caras são? Eles possuem voz de fato mesmo na política ou são tão pontuais, são tão isolados assim esses políticos que não, não é algo a galera daqui se preocupar? Pra galera que eu quero dizer, os, os estrangeiros morando aqui, né?
1: Ah, é difícil de falar. Eles são pontuais, né? De, não tem tanto poder, uhum. assim, eles não tem tanta... Mas eu acho que é, acaba sendo uma ameaça, porque é aquela coisa, assim, eles, às vezes, verbalizam coisas que muita gente pensa, mas não fala, né? Isso aqui Então a gente não sabe exatamente o que, que as pessoas pensam. A gente viu agora aí, a gente tem uma polarização na política brasileira, e uhum. aí muita gente verbalizando coisas que o, o nosso presidente Bolsonaro fala verdade, e que as pessoas verdade. acreditam e que nunca falaram mas agora elas, quando uma pessoa foi lá e falou, então elas acabam falando também, então a gente tem uma série de questões verdade. aí complicadas em relação a vários aspectos da sociedade, não só política, eles acabaram envolvendo outros aspectos, e isso acontece uh -huh. aqui no Japão também, então citei o caso do, da igualdade de gênero né, que uh -huh. é um. ainda muito discutido, uma questão ainda que não está resolvida no Japão, casamento de pessoas do mesmo sexo, ou o papel da mulher, etc e tal. Então é isso, a gente tem que ficar de olho e participar, entender melhor né, como funcionar. Afinal, a gente mora aqui no Japão, tem que conhecer um pouco mais sobre o país.
0: Sim, sim. Falando, pelo menos, de, de uma pessoa específica, né que é um amigo meu, da vez anterior que eu vim aqui para o Japão, né, a gente estava andando na rua, e aí te, tinha um grupinho desse daí. Você falou que vai vestido e, e começa a fazer discurso na rua, falando alto e tal. Aí eu sem entender nada, perguntei pra esse brother. Meu cara, que isso aí que tá rolando aí, né? Que eles estão falando. Aí ele contou que é um desses, uh, desses partidos mais extremistas e tudo mais. Mas ele falou, cara, nem cana que ninguém tá atenção pra essa galera. Aí me deu uma acalmada, sabe? Mas realmente entra esse negócio que você falou. Os caras acabam verbalizando algumas coisas que às vezes... Acaba dando coragem para um ou outro Um maluco ou outro aí, né
1: É, exatamente, e aqui no Japão Você tem uma lei bem branda Em relação a, por exemplo, verbalizar Coisas xenófobas uhum. Por exemplo, senão a polícia tá lá Ouvindo, mas eles não fazem nada Porque sim, sim. tem essa coisa Da liberdade de expressão é, é complicado, né No Brasil também tem muito essa Estavam se discutindo muito, né A questão da liberdade uhum. de expressão mas a liberdade de expressão a gente não pode esquecer que ela vai até onde começa a lei, né? Então, se exatamente. É, se você exatamente. já entra no campo do crime. Você difamar uma pessoa, por exemplo, é crime, né? Aqui no Japão exatamente. também. Então, assim, você falar de forma genérica aí que você é contra X ou Y, uma coisa agora você é, acusar ou difamar uma pessoa né? especificamente, né? Falando aí já é crime. Ah,
0: justo. Aliás, falar pontualmente de uma pessoa e, e, e acabar criando umas histórias aí que é criminoso realmente, você acaba entrando na parte aí da corrupção. E é uma coisa a se perguntar que é bem legal também, você já falou pra gente que houve muitos casos de corrupção aí nos, nos governos anteriores, né? E inclusive já, já acaba com um ponto aí que tem muita gente que nunca veio pro Japão, que sempre teve aquele aquela visão do, do país perfeito e acha que no Japão é tudo correto tudo ok mas não é o Japão é muito bom mas tem muitos problemas também tem. desses casos de corrupção você tem algumas histórias que as mais cabeludas aí para contar para gente pelo menos o que mais trouxeram problemas para o Japão talvez não sei o que deixaram os japoneses
1: mais agora você me pegou assim tem assim tem <risos> história de corrupção eu acho que é a que marcou mais foi um, um político aí, acho que era prefeito ou vereador de uma cidadezinha do interior, que chorou, ele foi e gravou um vídeo, assim, chorando muito. Se, se você procurar, você acha, virou meme, obviamente. <risos> é, ele, é, eu sei qual que é. Ele chorando horrores, pedindo desculpa. Mas aí você tem muitos casos de políticos aí que se matam, né? Uhum. É, até porque é o suicídio, isso é outro outro já não sei se, a gente, se vocês abordaram esse tema aqui, mas... Seria um tema interessante para falar. o Suicídio no Japão ele não é visto da forma como a gente vê, né? O ociden os, os, o, no, no ocidente se vê. É, uhum. é uma forma, se você vê as histórias, para quem acompanha, quem gosta de história de samurai, por exemplo, você tem desde essa época o Harakiri. Morrer com honra é você mesmo se matar, né? É, uhum. a história de guerra, você tem lá o Cartas de Uodima, por exemplo que ficou bastante famoso no Brasil quando os americanos chegam na ilha o comandante fala vamos se mata todo mundo, toma veneno todo mundo se mata, porque é melhor você se suicidar do que é mais morrer de forma honrosa né? uhum. isso é retratado muito nos filmes, você tem na própria guerra os os kamikazes, né, que se matavam jogando os aviões, no, nos pontos aí de bombardeia, etc e tal. Então assim, desde muito antigamente já o suicídio é visto como algo glorioso, né, uma morte gloriosa. Então, por isso que a gente tem até hoje aí muitos casos. O Japão sofre, esse é um dos grandes problemas do Japão, né, o suicídio. Você tem um número muito grande de suicídio diário, né? Quantas uhum. vezes você já não pegou um trem que parou porque alguém se suicidou, né, na linha do trem?
0: Pô, impressionante o quão comum isso é aqui, né?
1: Comum, e você vê que ninguém se altera, fica é. tá lá esperando, né? É, Sim. Voltando, né, a questão da política, você teve aí alguns casos de políticos que se mataram, né? Mas assim, corrupção uhum. sempre tem, a gente, o próprio Abe estava sendo investigado aí, por de ter beneficiado, né, através, ele criou lá... Que na época das cerejeiras, na floração das cerejeiras, ele criou um evento, então ele trazia pessoas, políticos, empresários, lá para um jantar, lá no uhum. pique lá chique, né? Mas descobriram que usava, parece, dinheiro aí público, que não podia fazer isso, etc e tal. Uhum. Então, sempre tem algum problema de algum escândalo de corrupção, de alguma forma, né? Os escândalos aqui não são, tipo... Não toma, aquela, é, não toma aquela proporção que a gente tá acostumado no Brasil, né? Aham, uhum, sim. Com, com, com dinheiro é, na cueca, não chega nesse nível. Sim, sim, <risos>
0: sim. Mas é bom, é bom mostrar que tem pra... Pra galera tirar um pouco também do pedestal, né? Porque, assim... Pelo menos uma coisa que eu sigo muito na minha vida, né? Pra você resolver um problema, primeiro você tem que reconhecer que ele existe. A partir do momento que você fica colocando no pedestal, você deixa de enxergar esses erros que acontecem, né? É. Então é, um, é complicado.
1: Não vai ter lugar perfeito no mundo, né? Aliás, não existe Exato, perfeição. Exatamente. A perfeição é perfeição, exatamente.
0: Exatamente. E já que você comentou do Shinzo Abe aí agora há pouco de novo, como ele ficou muitos anos aí no governo, como primeiro-ministro, tem como contar aí quais foram as principais realizações dele, assim, tanto as positivas quanto as negativas, né? Para dar uma pontuada aí para a galera, para saber um pouco, pelo menos, da história recente do Japão,
1: né? Bom, o principal, eu acho que eu falei que foi a política econômica né, dele, o Abenomics, que uhum. ele apostou bastante aí no livre mercado. O Japão assinou acordos importantes com outros países, né? Tem o Tratado do Pacífico, o TPP, né? Você tem aí vários acordos assinados nessa época do Abe, Países aqui também da, do Sudeste Asiático... O, né eu falei o Abe ele apostava no livre mercado ele uhum. ele buscava essa flexibilização aí né da, da economia porque ele apostava no empresariado né sempre estimulando uhum. as políticas né de estímulo à produção enfim ao equilíbrio fiscal nessa área aí né então ficou bem famoso isso mas não deu muito certo <risos> uhum mas ele estava tentando, ele em alguns momentos ele ganhou apoio popular aí por causa dessas políticas. Eu acho que para a gente que tá aqui, o que mais marcou, para eu digo pra gente do dia a dia, foi que ele foi ele que o responsável por aumentar aí, o imposto sobre consumo, né?
0: Sim, há é, é pouco tempo inclusive. Né?
1: Desde que eu cheguei no Japão era 3%, depois foi para 5, hoje é 10%, uh -huh. né?
0: Sim,
1: sim. É muita coisa. então Esse dinheiro é. usado aí desse imposto para... Boa parte desse dinheiro para bancar o rombo na previdência, né? A gente uh -huh. tem o país... Que é um
0: problemão aqui, né?
1: Um problemão. O problemão problema do Japão é previdência social. Porque a gente... Uh -huh. Um país cada vez mais velho, as pessoas vivendo cada vez mais, crianças nascendo cada vez menos... É, sim, pessoas casando-se cada vez menos, então assim problemão, sim. né, e aí você, o Japão não tem uma política imigratória então você, você tem um número de imigrantes aqui é considerável brasileiros, a gente tem muito brasileiro uhum. é, a gente tem muito filipino, vietnamita, mas não tem uma política especificamente voltada para a questão imigratória então o Japão uhum. discute, desde que eu cheguei aqui em 2001 eu já ouvia esse assunto, sempre esteve aí na pauta de discussão. O Abe tentou flexibilizar essa questão um pouco, Ele abriu, foi quando ele abriu aí para os países asiáticos, né? Uhum. Aí, aí você teve aumento muito grande de Filipina, da vinda de filipinos, de pessoas do, do Vietnã, do Paquistão, enfim, da Turquia, uhum. através desse programa, né? Teve, os chineses também, tem um programa de estagiários, depois teve Sim. esse outro programa... É, mas, mesmo assim, é um, eles querem que você venha, fique três anos e vá embora, né? Eles não querem que você fique sim. aqui para sempre. Sim. Mas as pessoas ficam, né? Já tem... Quantos anos você tá aqui?
0: Ah, não, mas no meu caso é diferente, né? Por causa do meu... é Sansei, né? Não, no não, caso, mas, meu mas você, horror, você veio, de
1: qualquer forma, e você tem ah, um sim, sim. É, visto um especial, mas, de qualquer forma, sim, você sim. é um imigrante sim E que Ah, não,
0: quer dizer, é diferente, é diferente do, do visto de, de estágio, por exemplo, que ele já tem, a pessoa já entra aqui com,
1: com data marcada para ir embora, né? É. Exato, exatamente. É. Com uma
0: data para vir embora.
1: Eu diria que esses são os principais pontos aí do, né, do governo do AB, deve ter uhum. outras coisas, mas que me marcou muito foi o ABnomics, essa coisa do imposto. Aham.
0: É. Entendi. Aliás, essa parte aí da, da imigração, eu achei algo legal que ele, que ele fez, na real mesmo Que realmente, depois que ele Você não via, né? Você não via muito O pessoal do continente asiático Mesmo, aqui em uma quantidade Tão grande assim, quanto nesses últimos anos aí
1: Foi assim que você e conheceu já a prisão, sua já já prisão.
0: foi Foi, foi assim mesmo, é. a gente trabalhou junto foi
1: exatamente assim. Então você tem que agradecer o AB. É, nessa parte
0: aí o AB me ajudou bastante. <risos> Cobrou caro por isso, né? Com os 10% ali, mas, mas, mas ajudou.
1: É, aí outra coisa que marcou aí: a, teve a, a questão da crise com a Coreia do Norte, né? Eu acho que marcou bastante porque você teve um período, um momento aí de tentativa de reaproximação com a Coreia do Norte. Depois teve uma. Uhum. Uma nova ruptura, aí a Coreia sim. do Norte voltou a lançar os mísseis, né, Para quem acompanha, né, sim, essa semana sim, passada sim. teve aí um teve novo mais lançamento, um. né, eu acho que é isso, o, o ABE pegou momentos importantes aí também de grandes uhum. tragédias, né, tufão, teve aí, alguns terremotos também, o de Kumamoto então ele teve bastante ocupado ele era muito próximo aí do eu, aliás o Japão é muito próximo dos Estados Unidos né depende uhum. bastante aliás dos Estados Unidos né sim e eu acho que é por essa né, aliança aí com os Estados Unidos que a China não ou a China ou a Coreia não ataca de vez o Japão mas...
0: sim aqui tem muita base né muita base americana
1: aqui muito, tem, tem, muita base tem tem muitos americanos aqui muitas bases o
0: Fumio Kishida já falou que ele é um cara mais conservador e tudo mais, né? E mas de coisas novas assim que ele ele já se propôs alguma coisa que seja diferente do que o, o ministro anterior estava fazendo, ele já ou só vai dar uma continuidade mesmo para o que já estava acontecendo?
1: É boa pergunta. Estou acompanhando tanto assim mas é, em relação à pandemia, né, ele focou bastante na questão da pandemia, uhum. porque a pandemia não só da questão da vacinação, mas tirar o Japão da, do buraco econômico aí que se enfiou, né? Uhum. No, buraco na economia, né? Do, da, da recessão. Então ele focou bastante nas, nesses principais temas. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Eu realmente não acompanhei muito, assim, o que ele, na prática mesmo, né? O que, que é que ele vai, uh -huh. pretende fazer, mas pode um, ser no, no próximo episódio a gente pode... Porque também, como agora tá em eleição, né? Não, tá, não tem muita, uh -huh. muita coisa. Ele só... é, não deve ter
0: mostrado muita coisa mesmo, realmente.
1: É. O que tem aí são as coisas que ele prometeu, que ele falou durante a campanha lá para se tornar o líder do partido, né? Uhum. o Japão depois da crise nuclear aí de 2011 né, o Japão desligou as usinas e ele era a favor de retomar a atividade dos reatores né? lá de Fukushima? Não, não de Fukushima, o Japão tem outros reatores porque o, o que aconteceu o Japão teve que importar mais combustível fóssil né, para uhum. manter aí a, a, o carvão, essas coisas né? ah, tá gás, então é assim ele dependia deu. bastante, o Japão dependia muito das usinas nucleares Uhum. para gerar energia então ele sim, tá querendo sim. religar algumas usinas né? nucleares okay. e aí aquela é, que eu falei que ele é contra o casamento gay, né, que a gente já tinha comentado uhum. é, e ele também falou da questão do de incentivar as mães, né, então assim no criar mais crédito, não sei exatamente o que é que ele vai fazer, mas dar mais condições das mulheres trabalharem e terem a carreira, né e, e terem filho ao mesmo tempo. Entendi.
0: É, vai tentar resolver o maior problema do Japão atualmente, que é esse é, aí, É, mas né?
1: todos também falaram e, e, sim, tudo que foi não feito nada. não deu muita coisa, né? Difícil. Uhum. Porque também é difícil para... As empresas são muito rígidas, no sentido, assim, é muito é, tradicionais, né? Então, uhum. para as empresas mudarem também é difícil, né? as empresas têm um poder muito grande, inclusive, aqui no Japão, né? Tem. A, a Keidaren, que é né, a, o grupo aí uhum. dos, né, dos empresários, é muito forte. eles é, é, Ganhou muita força com o AB, né? Porque o AB deu muita abertura para os empresários, né? Sim.
0: Aliás, é até, até legal para puxar o, o próximo assunto aí, sobre o corporativismo aqui no Japão, cara. Como é que rola, assim? Que, tipo, que rola a gente já sabe, né? Que a gente acabou de falar mesmo que as empresas aqui no Japão têm muito poder também. E que o AB teve uma política de crescimento de várias empresas aí, né? É da mesma forma que rola assim nos no Estados Unidos e no Brasil, por exemplo? Ou...
1: Ah, eu acho que é, mesmo, Como é da que mesma rola forma. é Mesma eu pegada. Acho que aqui tem esse... Você vê, os nomes das empresas são muito fortes, hum. né? Uhum. tem muito poder, eu trabalho na NHK também, por exemplo, então assim você. Uhum. eu vou dar um exemplo recente, eu voltei pro Japão, na imigração, eu fiquei lá porque você fica horas lá, né, agora você fica muito mais tempo uhum. e eu tava o cara lá, da, na, na própria imigração você tem que preencher vários formulários agora, etc e tal e aí eu fiquei lá, olhando, conversando com o cara e aí eu, da imigração, porque agora são dois que te atendem quando você passa na imigração. E aí uhum. ele passou os documentos para o outro, e aí ficou lá olhando para minha cara, né? Tinha que fazer, tinha ninguém também. E aí eu olhei uhum. o crachá dele, e é o mesmo nome do meu chefe lá na NHK. E eu fiz esse comentário, né? <risos> ah, <risos> é, eu falei, ah, é o mesmo é. sobrenome do meu chefe na NHK. Aí ele fez uma cara assim, ah, falei, nossa, você trabalha na NHK? É, uhum. <risos> então assim, é, porque é uma empresa né, uhum. que tem entre as muito poder, então assim Sim. tem essa coisa. Eu vou dar um exemplo muito, uma comparação muito besta, mas na minha época é como assim, ah eu trabalho, você conseguiu um crediário no Brasil, né? Ah eu trabalho, eu trabalho nas casas pernambucanas ou no Magazine Luiz. Uhum. tipo assim, aí você, as pessoas, ah nossa, então é um emprego estável, sabe? É meio que uhum. isso, né? Acho que conta muito.
0: A NHK é uma das maiores emissoras aqui de Japão, né? É. Emissora... Pública, é uma... né? Emissora
1: pública, é. Pública, é. É, sustentada aí pela população. Assim como a BBC, né? no uhum. na Londres. Ou a RFI lá na França. Ou a DW, né? Na Alemanha. Então é uma empresa pública Sim. de comunicação. Mas eu dei exemplo, esse exemplo, mas se você falar que você trabalha na JAL, ou na ANA, ou na Toyota... Tem um peso, né? Aqui tem tem pra... também. É, tem também. Tem, então, são empresas que têm tradição, né? Tem nome, então. E aí você falou dessa questão corporativista, no sentido, se for falar do pessoal, você deu o exemplo do Ab, né? Que, uh -huh. enfim, vem de uma família de políticos, mas o Kishida, que está agora no poder, também é, vem de, de uma família aí de políticos, né? De, de diplomatas, enfim. O pai uh -huh. dele, o avô dele eram políticos também. Então, assim, tem... É algo
0: comum, então, por aqui, né? Se é, bem que no Brasil também é comum, você tem várias famílias aí, Sarney... É, o Bolsonaro... Mais, né? você tem... o, Co o Collor, o Collor, Bolsonaro, exatamente. Né? <risos> Collor, você <esse risos> tem... <risos> Sim. No Brasil, eu não sei se tem tanta dificuldade, assim, de uma pessoa... Bom, tem. Tem as dificuldades de uma pessoa nova entrar no, na política, mas aqui tem alguma barreira, assim, que acaba <risos> favorecendo essas famílias que já estão na política há muito tempo em se manter ali ou... Ou não, assim, ó, é bem aberto. É só de interesse mesmo.
1: É, eu acho o Japão, assim, um país muito tradicional. Então, assim, você tá lá dentro, você já vem de uma família tradicional, é mais fácil uhum. de você conseguir verba, por exemplo, pra fazer campanha eleitoral. Isso aqui. Então, você vai conseguir. As pessoas se conhecem da TV. Né, as pessoas já sabem que você é político, etc, agora não, isso não impede de novos candidatos aí tentarem vaga, na... entendi, entendi, por regra mesmo, por lei, não tem nenhum impeditivo, tem assim, uma né? questão de, entendi. tem idade que eu sei, que acho que é 25 anos se eu não me engano, para uma das câmaras aí e a outra é 30. Nossa, é baixo até. Eu achei que fosse mais que a maioria do, dos políticos aqui. Aliás, não, né? tem eu de... falar
0: a maioria dos políticos são velhos, mas todo mundo é velho aqui no Japão. É, né? todo mundo é velho. Não,
1: tem <risos> jovens também. Você tem uns artistas aí que entraram para política. Eu lembro de um comediante que entrou. Você tem pessoas jovens aí que entraram, que conseguiram entrar, né? Aham. Uhum. Mas não deve ser, deve ser muito divertido, não, né? É, o cara tem que estar tá muito na vontade de, de fazer alguma coisa realmente pro... Pelo país, porque é muito trabalho, cara. É bem trabalhoso. Tem um, um brasileiro, ele é naturalizado japonês, mas ele tentou aí ser vereador, entre aspas, acho que é vereador, seria o equivalente a vereador, né? De uma cidade lá em Mie, na Câmara dos legal, Representantes cara. de Mie. É um brasileiro. Uhum. Mas assim, teve outros casos aí de brasileiros. A gente tem o irmão do Antônio Inoki, que é muito conhecido no Brasil também. Ele era político, uhum. ele era da Câmara aí. Da câmera baixa, não sei. De alguma dessas câmaras aí, aqui. Pô, interessante. Que aí, morou, que é ele morou no nada. Brasil. Ele é japonês, né? Mas morou no Brasil, uh -huh. enfim. Mas tem aí umas pessoas que eu sei que tentaram aí a política. Não, não é fácil, né? Pô, Mas... legal. Bom saber. Bom saber. Ué, de repente eu vou ver com esse... Porque eu conheço um de, o irmão dele, na verdade. E, aliás, o irmão dele seria muito legal de você trazer aqui um dia, Reni. Porque ele tinha um grupo aí de hip-hop... Oh, é mesmo, cara? É, e ele ganhou um concurso na época, eu lembro, em 2000 e... ah, eu lembro 2004, 2005, por aí. Teve um concurso da Sony aqui no Japão, a Sony Music, é, uh -huh. através de uma NPO que lidava com os latinos. Eles uh -huh. criaram uma promoção aí, um... Um evento, um concurso né, de música. E o ganhador uhum. né, gravava um disco pela Sony Music. E eles, Caramba, eles ganharam. era Tensize MC, que é o MC Beto, cara, que, é, que era o líder. Que Enfim, eles, foi muito legal. Eu acompanhei esse, esse concurso. Foram várias etapas. Uhum. É, tinha gente muito boa lá cantando. Mas era patrocinado pela Sony Music. E eles ganharam, eles gravaram aí um... um um demo que louco. Sei, pela Sony Music. Eles cantavam, misturavam português e japonês. E eles falam muito uhum. dessa questão da adaptação, é, processos. E, e acho que é o irmão dele, se eu não me engano, ou o primo, que tentou aí a, a política. A gente, Entendi. Eu, seria legal trazer o, o MC Beto aqui.
0: Sim, eu vou tentar, cara. Eu vou tentar mesmo. Se quiser, verdade.
1: Eu, eu tenho o contato dele, eu te passo.
0: Pô, por, por favor, por favor. Deve aproveitar o gancho. E foi esse gancho foi de direita mesmo. O episódio da semana passada, do About, saiu uh, dia 23, né, semana passada aí. Foi o primeiro episódio que a gente teve aqui de Hip Hop, com o nosso host novo aí, que não é tão novo no mundo nipo-brasileiro aí de podcast, o Vitor lá do No Japão, ele tá apresentando aí os About sobre Hip Hop. Oh, yeah. Então, agora, vamos ter gêneros diferentes aí no, no About, que não seja só hardcore também, né? E logo, logo, vão ter mais aí também, mas eu não vou estragar a surpresa de vocês aí. Então, pra quem curte hip-hop, dá uma checada aí no episódio anterior, que tá bem legal. Legal. Foi, foi um puta gancho mesmo.
1: <risos> Aliás, pra quem, falando em hip-hop, né, tem um filme novo já mudamos de assunto mas enfim mas eu acho que tem a ver olha uhum. eu, vou, então eu vou olha como eu sou esperto eu vou juntar aí os pontos tem um Bora. filme <risos> tem um filme que saiu tá aí nos cinemas tá nos cinemas ainda que é o é, in the heights que ele é um musical e ele é baseado no musical da broadway que fez muito sucesso que conta a história de latinos que moram no washington heights em nova york que é o um, washington heights é um bairro que fica pra cima do harlem Uhum. fala dos, né, das dificuldades dos latinos, da adaptação dos Estados Unidos, outra cultura da, dessa coisa de querer voltar sempre para o seu país, então eles mostram muito, tem República Dominicana México, é, Porto Rico enfim, os países caribenhos aí, e é, eu, eu assisti ao filme e me emocionei, eu acho o filme maravilhoso e o que é legal é porque o filme é um musical da Brother que fez muito sucesso porque ele inovou ele é cantado em ritmo de rap. Nossa, é diferente. Então, esse rap, porque foram os latinos, aliás, que, que começaram esse movimento lá na, nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, é bem bacana. Olha só, liguei os pontos. E o que eu acho mais bacana, porque a história desse sonho americano, dos latinos que vão em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos, é a mesma história dos brasileiros que vivem aqui no Japão vêm no Japão em busca de uma vida melhor e mesmo a gente sendo descendente a gente tem aí os, os problemas de adaptação e tudo mais mas é né, fala de sonhos então aí fica a dica o um filme muito legal e para quem curte hip hop né rap é o filme é um musical mas é um musical cantado em rap
0: ah, fechou perfeitamente cara
1: tem que the até até
0: encerrar <risos> até encerrar nessa daí então Porque <risos> o bagulho foi bom você tem algum ponto que você quer trazer ainda para... Não, pra, pra olha,
1: não, porque, olha, gente, eu realmente eu fui obrigado a falar desse assunto que eu não gosto, <risos> eu não entendo muito de <risos> política, então perdoe me aí, eu tive que estudar um pouco algumas coisas, sabia muita coisa porque acaba acompanhando por fazer matérias, mas não é um assunto que eu gosto muito e não sou estudioso do assunto, nem entendedor é. profundo da política japonesa e nem dos políticos locais. Mas a gente quebra o
0: galho, né? <risos> não, pô, já deu pra aprender muita coisa, cara Deu pra aprender muita coisa Principalmente pros ouvintes do Brasil, né Que não sabem absolutamente nada da, de como funciona Por quem mora no Japão, né Não conhece a parte que não, não seja a parte mais de cultura pop e tudo mais É legal saber um pouquinho de como o país é realmente, né na estrutura dele.
1: Deu para falar aí que Tóquio, Osaka e Kyoto não são cidades, né? Pelo menos. Exato, exato, exatamente. <risos> e que tem uma cidade que é de Tóquio que fica 12 horas daqui. <risos> 12 horas, cara. Essa daí eu quero muito visitar. A Ogashima. Ah, eu... Procurem aí no Google. A Ogashima. É muito legal porque é um vulcão e é dentro de um vulcão a ilha. Caramba, cara, é que É muito animal. bacana, e só dá pra chegar de, a gente chega até a ilha anterior dá pra ir de barco, uhum. mas depende muito da, do, do, do tempo do clima, então, mas eles aconselham uhum. e eu já vi os valores, não é caro a gente vai até a ilha anterior e de lá pega um helicóptero, é mais fácil porque como é um vulcão Caramba. dentro de um vulcão, se você uhum. vai de barco, você tem que subir uma montanha tem gigantesca pra
0: chegar lá na vila, né? Meu Deus, caramba, cara, que animal. É, vamos lá, Reni. <risos> vamos, vamos, vamos sim, eu fiquei empolgado com isso aí. Então tá, combinado. E bora pro bloco final, então? Vamos lá. É, galera, espero que a gente tenha conseguido aí tirar umas dúvidas aí de vocês. Pra quem mora aqui, né, como eu falei, é importante sempre estar ligado no que que tá rolando, porque, afinal de contas, política influencia diretamente na vida de todo mundo, né, do local. E Everton, valeu mesmo por vir aqui trazer essas informações aí pra gente, eu confesso que eu mesmo não sabia quase nada da política daqui, sabia nomes né, mas se colocar aí numa cronologia do que foi acontecendo, não sabia mesmo. E como sempre, esse espaço final aqui é pessoa de abar, né
1: cara? Manda ver aí, o microfone tá aberto. <risos> Legal. Bom, gente, obrigado aí pela, pela oportunidade de dividir algumas informações com vocês. Obrigado, Renin, pelo espaço e minhas redes sociais uh, e no Instagram. Uh, procurem por Mundo Peculiar nas principais plataformas de áudio e Facebook Everton Tobassi. Vejo vocês por lá.
0: Boa. E cara, ouçam mesmo que Mundo Peculiar é muito bom. Estou esperando a segunda temporada aí, ansioso, cara.
1: Legal, vai começar em breve.
0: Boa. E a gente tá no Facebook, Instagram e Twitter como DropzillaCast. Comenta aí pra gente, eu mando inbox, suas dúvidas sobre a política aqui no Japão, né? Ou pra mandar suas críticas aí, sugestões de qualquer assunto aí, a gente vai atrás, certo? E acompanha a gente também nos principais agregadores de podcasts aqui na internet... Temos vários quadros aqui, o Dropzilla, que a gente fala sobre assuntos gerais. O Pod Who, onde a gente traz outros podcasts aqui para vocês conhecerem. O The Geek and the Geekish, onde o Tadashi e eu falamos bom, de assuntos geeks mesmo, né, como o próprio nome diz. O NASA Shuttle, que é um quadro científico com os cientistas Léo da NASA e o Kelvin. E o About, que eu comentei agora há pouco aí, que a gente fala um pouco sobre a cena independente de música. Não só do Japão, a gente fala do mundo também Mas a gente costuma focar mais aqui no Japão Porque é onde a gente está morando Beleza? E
1: eu sou o Reni de Tóquio E eu Everton de Tóquio também E esse foi o Dropzilla né